0: مسجد سلیمان پنجم خرداد 1287 برابر با 26 ممه 1908 حوالی صبح رئیس گارد محافظین حفاری سرگرد آرنولد ویلسون که در اتاق خوابش بود و احتمالا خواب نفت می‌دید با صدای فریاد و حیاهوی کارگران حفاری از خواب پرید و وقتی چشم باز کرد نفتی رو دید که تا ارتفاع پانزده متر بالاتر از سطح زمین از چاه نفت حفر شده که بعداً اسمش شد نمره یک فوران می کنه. اون و بقیه حاضرین در صحنه داشتن رقم خوردن تاریخ رو میدیدند این صحنه چیزی فراتر از به نتیجه رسیدن هفت سال تلاش تیم دارسی برای کشف نفت بود این تاریخی پر از پول و توسعه و خون بود که داشت رقم میخورد. سلام من احمد آشمی هستم و این اپیزود 29 از پادکست مورخه که اسفند ماه 1401 منتشر میشه ما در این قسمت و البته قسمت آتی رفتیم سراغ نفت ویژه برنامه تور این چه داستان ما و نفت چطور شروع شد و چطور ادامه پیدا کرد به اعتقاد اغلب مورخین تاریخ بیش از آن که علم باشه یک هنره هنره کنار هم گذاشتن شواهد ما در پادکست مورخ هر بار یکی از پازل‌های تاریخ جهان رو کنار هم میذاریم منابع پادکست مورخ در این قسمت مشخصا کتاب پنجاه سال نفت ایران کتاب نفت و خون و کتاب جنوب غرب ایران یادداشت‌های های روزانه یک افسر دیپلمات که تیم تحقیق پژوهش مورخ بررسیشون کرده و خلاصه مطالب رو به گوش شما میرسونه شما میتونید تمامی قسمتهای پادکست مورخ رو البته تا به اینجا و قطعا در آینده از طریق پلی لیست تاریخ بشر و کانال یوتوب مورخ به نشانی مورخ پادکست به صورت مستند تصویری یا ویدئو پادکست ببینید و بشنوید و لذت ببرید نظر فراموش نشه و نوش گوشاتون شد مسجد سلیمان پنجم خرداد 1287 برابر با 26 می 1908 میلادی حوالی صبح رئیس گارد محافظین حفاری سرگرد آرنولد ویلسون که در اتاق خوابش بود و احتمالا خواب نفت میدید با صدای فریاد و حیاهوی کارگران حفاری از خواب پرید و چی دید؟ چشم باز کرد، نفتی رو دید که تا ارتفاع پانزده متر بالاتر از سطح زمین از چاه نفت هفت شده که بعدا اسمش شد شماره یک یا نمره یک فوران میکنه. اون و بقیه حاضرین در صحنه داشتند رقم خوردن تاریخ رو میدیدند. این صحنه چیزی فراتر از به نتیجه رسیدن هفت سال تلاش تیم درسی برای کشف نفت بود این تاریخی پر از پول و توسعه و خون بود که داشت رقم می‌خورد. خیلی از ما گمون می‌کنیم که تاریخ نفت در دنیا برمیگرده به دوران صنعتی شدن جهان و اون زمان بوده که غربی‌ها به اهمیت نفت پی بردند و شروع کردند به استخراج نفت یعنی که یعنی در قرن دوازدهم میلادی بوده که نفت کشف شده این طور نیست قربونتون برم قدمت نفت در ایران زمین که مهد نفت هم هستیم به دوران باستان برمی گرده. ما از دوران هخامنشیان در مملکتمون نفت رو کشف کرده بودیم و ازش استفاده می کردیم. یعنی ما یه جوری نفت داشتیم که خیلی نیاز به استخراج نداشته خودش زمین رو میش شکفته می بالا و به مردمان پارسی اجازه میداد که ازش استفاده کنن هرادوت که اولین مورخ تاریخ بشریت به حساب میاد تو کتابش می نویسه که مردمان پارس چاه نفت داشتند بهش میگفتند رادیناس یعنی مردمان پارس بهش میگفتند رادیناس و با ست نفت میکشیدن بالا این وزی بوده بعد از غیره به دست اومده از نفت برای آیق کاری قایق ها و کشتی ها استفاده میکردند و حتی خیابون ها رو هم آسفالت میکردند یعنی نوعی آسفالت پجا در بین النهرین استفاده دیگه که از نفت می‌کردند یه سری از آتشکده‌های زرتشتیان هم به وسیله نفت روشن می‌موند اون زمان در زمان ساسانیان بهرام چوبین که سردار لشکر ساسانیان بود میاد از نفت برای ساخت و تجهیز ادوات جنگی استفاده می‌کنه و در واقع نکته مهم تاریخی ما اولین ملتی بودیم که سلاح گرم رو اختراع کرد آقای مارکوپولو هم که تو سفرش در 1273 میلادی به ایران اومده بود می نویسه که در باکو گرچه اون موقع باکو برای ایران بود میدون نفتی کشف کردن ایرانیان و نفت رو با کشتی جابجا می‌کنند. جا می کنند این دوستان. منتها حیف که این میدان نفتی که در منطقه بالاخانه باکو قرار داره بعدها افتاده دست شوروی و الان هم که دست جمهوری آزربایجانه دریقا. به هر حال چرا اینها رو گفتم؟ عرض بند اینه که سابقی ما و نفت خیلی قدیمیه خیلی قدیمیتر از سال 1859 که اولین چاه مدرن استخراج نفت در پنسیلوانیای آمریکا هفت بشه و نفت تبدیل بشه به طلای سیاه و نیاز اصلیه همه قدرت های جهانی وقتی نفت به اصطلاح کشف شد و غربی ها به اهمیتش پی بردند و در کارخانه‌های صنعتیشون ازش استفاده کردند و از اونور ها اومدند سوخت کشتی‌هاشون رو از زغال سنگ به نفت تغییر دادند و شروع کردند به دست درازی به کشورهایی که گمون می‌کردند توش نفت خوابیده قاجاریان سر کار بودن در ایران. در بار قاجار و حکومتداری بلاخره خرج داشته. هر حکومتی البته خرج داره. قجرها برای تأمین مالی حکومتشون چی کار میکردند؟ نظام مالیاتگیری که خوب اون موقع نبوده در ایران اصلا به وجود نیامده. درآمد نفتی هم که خوب نبوده مثل امروز. البته حالا امروز هم خیلی چیز. هالا کار نداریم. از نظر سنایه هم که غربی ها از ما جلو زده بودند و کلن خیلی مبادلات تجاری پرسودی امکان پذیر نبوده پس شاههای قاجار می به دولت و شرکت های خارجی یه سری امتیاز میدادند اونها هم در عوض استفاده از این امتیازات می یک پولی به حکومت ایران پرداخت میکردند یکی از این امتیازهایی که از صحبت کردیم که استادش بودند کلن شاهان و صاحبان قدرت در امتیاز دادن یکی از این امتیازها رویتر بود چی بود؟ بین آقای جولیوس رویتر انگلیسی و میرزا حسین خان سپه سالار منعقد شد که اون زمانشون صدر ایران بود چه سالی؟ 1872 میلادی امضا رو زدن زیرش آقای رویتل گفت تو این قرارداد گفت من میام براتون راه و صد و قنات و مجاری آبی بانک و تراموای شهری میسازم ولی در عوض شما هم حق بهره برداری از معادنتون ولی حالا همه معادنم هم نخواستم خیلی حال داده. گفته بجز معادن طلا و نقره و سنگ های قیمتی و معادنی که تا اون موقع کشف شده و صاحب داره و ملک مردم در واقع به حساب میاد غیر از اینا باگیشو بدید به من. من. هفتاد سالم بدید یعنی زیاد هم نمیخوام. منم از سودش 15 درصد میدم خدمت شما. از اونور گمرو که برای 25 سال بدید به من 60 درصد سودشم مال خودتون اصلا نخواستیم راهان رو هم که ساختم 80 درصد سود برای من 20 درصد هم اصلا میشم مال خودتون 40000 هزار لیره انگلیس هم میذاریم تو بانک اگه من 15 ماه تاخیر کردم در انجام تعهداتم شما دارید بذارید جیبتون از شیر مادر حلال تب اینا رو گفته بود یه نکته دیگه جنگل هاتونم گفته بود بدید به من من بهر برداری میکنم ازش 15 درصد بهتون میدم این قرار داده رویتر همشین چیزی بود و منعقد شد تو اون بند مربوط به معادن آقای رویتر از معادن نفت هم اسم برده بود و قرار بود استخراج نفت رو هم شروع کنه یه مقداری رشوه هم داده بود با آقای سپه سالار و البته یه سری دیگه از درباری ها که قرارداد داد سریع منعقد بشه روحانیون هم چی گفتند آها گفتن قرارداد استعماری چه این حرفا قیام کردند و خلاص قرارداد رویتر لغو شد ولی داستان مدرن نفت در ایران یعنی همه اینها رو چرا گفتم داستان مدرن نفت در ایران از اینجا شروع شد خود مورخین انگلیسی میگن که این قرارداد اگرچه ایران رو که اون موقع خیلی از توسعه جهانی عقب افتاده بود، مینداخت تو مسیر توسعه ولی خیلی دیگه استعماری بود و اصلا تابلو بود ملت قاطی میکنن یه مقدار باید ذریفتر کار می کردن. کار در می اومد، عجله کردند آیا رویتر عجله کرد، بی تجربه گی کرد، انگلیسی‌ها ها این نکته گفتن، چند تا قرارداد دیگه این شکلی هم تا پایان قرن 19 امضا شد که یا با مخالفت روحانیون لغو شد، چند بارم انگلیسیها انگلیسی ها قرارداد بستند اومدن نفت کشف کنند که تیرشون خورد به سنگ و پیدا نکردن و جمع کردن رفتن اما با آغاز قرن بیستم و در 1901 نقطه ی عطف صنعت نفت در ایران رقم خورد جایی که آقای دارسی با قجرها قراردادی بست قراردادی پر مناقشه به نام دارسی که نهایتا باعث شد در اصر مدرن در ایران زمین کشف بشه چند سال قبل از این قرارداد آقای دارسی یه باستانشناسی به اسم آقای موسی و دومرگان فرانسوی اومد و در شوش شروع کرد به اکتشافات باستانشناسی. البته کلی هم چیزهای باستانی مهم کشف کرد مثالش لوهای همورابی یا قوانین همورابی که اگه خاطرتون باشه تو کتاب تاریخ مدرسه هممون راجبش خوندیم و امتحانم دادیم. حالا چند شدیم؟ سواله. مهمترین کار آقای دومورگان اما این اکتشافات نبود بلکه صحبت از نفت در غرب و جنوب غربی ایران بود. ایشون یه مقاله می نویسه تو یک نشریه معتبر معدنی در فرانسه و میگه آقا من تو قصر شیرین یعنی همین کرمانشاه دم مرز نفت دیدم رو زمین آقایون. آقای دومورگان میگه میگه آقا اینجا نفته ها از ما گفتن بود. رئیس اداره گمرک وقت در ایران هم آقایی بود ایرانی ارمنی به اسم آقای کتابشی خان. کتابچین مقاله رو میخونه سری پا میشه میره پاریس و سفیر سابق انگلیس در ایران که با هم رفیق بودن رو پیدا میکنه میگه آقای دورموندولف. بیا بریم بیزینس کنیم نشین اینجا منو وست کن به یه سرمایه دار انگلیسی که با هم کار رو در بیاریم آقای دارموندولف هم میگه که نفت زودتر میگفتی سریع چمدونو جمع میکنه میره انگلیس و میره پیش کی آقایی به نام ویلیام ناکز دارسی حالا این آقای دارسی کی بود؟ یه انگلیسی بود که در استرالیا در دارالوکاله باباش کار میکرد شغل کمری داشتن، یعنی دفتر خدمات حقوقی داشتن با باباش. یه روزی که در اون دارالوکاله داشته کار میکرده یکی از مشتریاش بهش میگه داداش اینو دیدی این سنگ رو؟ یه سنگ خیلی زیبا. میگه دارسی میگه چیه؟ چه قشنگ از کجا آورده شما اینو؟ میگه دم خونه ما یکو از این سنگ‌ها ریخته. اون به درد ما نمیخوره. آقای دارسی پا میره اونجا میبینه میگه دل قافل یک کوه سنگ طلا اینجا ریخته. نتیجتا معدن طلا راه میندازه و همونجا میلیونر میشه. خدا براش خواسته بوده گویا. دارسی که حالا دیگه یه سرمایه داره بزرگ شده بود برای خودش میخواست تجارتش رو گسترش بده و فهمیده بود که کم کم نفت داره تبدیل میشه به یک ماده مهم و پر ارزش و هرکی نفت داشته باشه قطعا در آینده نزدیک نونش تو روغن خواهد بود پس شروع میکنه گوش کنار جهان دنبال نفت گشتن که یهو آقای دورموندولف میاد پیشش میگه ول کن بقیه جاها رو من پیدا کردم. کر وسط جهان اینا ایران زمین اصلا فراموش کن اینم آقای کتابچی خان که بلد کار اونجا کاره رئیس گمرو که راهنمای ماست اصلا نگرانش نیستیم اینم مقاله باستان شناسی که اصلا میگه من اونجا نفت دیدم آقای دومرگان فرانسوی نتیجتا جمع کن بریم که هر لحظه قفلت یک عمر پشیمونی ممکنه در پی داشته باشه آقای دارسی زمین شناسی به اسم آقای برلز رو میفرسته ایران میگه برو ببین راست میگن نه یا نه آقای برز هم میره میگه آقا واقعا راست میگن احتمال خیلی زیاد طرف قصر شیرین و شوشدر نفت وجود خواهد داشت دارسی هم دستفشان بلند میشه میگه باید رفت میره با دولت انگلیس مطرح میکنه موضوع رو دولت انگلیس میگه ما هر کاری از دستمون بر بیاد قطعا انجام میدیم فقط حواست باشه یه کاری نکنی ها زوم کنن رو ما. گرفتار میشیم و اونها اونجا منافعی دارن پانشی بری سراغ مناطق شمالی وقت همون جنوب جنوب ایران بپلک هر کاری میخوای بکنی بکن توجه داشته باشیم که اون موقع ها داشتند از باکو نفت بیرون میکشیدند میدان نفتی باکو رو پیدا کرده بودند و گمون میکردند که احتمال داره در شمال ایران هم نفت وجود داشته باشه پس روس ها هم برای نفت ایران میجنبید دارسی و کتابچی خان یه قراردادی آماده کردند و فرستادند برای مزفردین شاه قاجار. گفتند ما امتیاز استخراج نفت رو میخوایم، ولی سراغ پنج ایالت شمالی ایران کلن نمیریم یعنی سراغ گلستان، مازندران، گیلان، آزربایجان و خراسان نمیره موقع نگران نباش مظفرالدین این شاه که اون موقع خیلی تحت نفوذ روزها قرار گرفته و ازشون میترسید به شدت مخالفت میکنه قجرها، از هشتاد نوت سال قبل از این در دو جنگ مفصل از روسها شکست خورده بودم. بابت این شکست ها تهیه دو قرارداد گلستان و ترکمنچای معروف یه بخش از ایران رو هم از دست داده بودند تحویل روسها داده بودند پس این شاه قطعاً نمیخواست دوباره با روسها سرشاخ بشه از طرفی هم گفتیم مدام در قسمت قبلی ارز کردم که ایران همواره درگیر موازنه مثبت بین انگلیس و روسیه بوده یعنی میدونسته دادن امتیاز به انگلیسی ها ممکنه یعنی قطعا باعث میشه که روس ها هم امتیاز دیگری بخواند و خلاص شاه موافق نبود که نبود آقای دارسی و انگلیسی ها چه کردند سیبیل امین و سلطان اعظم رو و که صدر اعظم دولت قاجار بود در اون زمان چرب کردند و بهش یه رشوه مشتی دادند که ایشون زحمت بکشه بره شاه رو راضی کنه آقای آتابک اعظم حالا چی کار کرد با سیبیل چرب شده یه پلوتیکی به کار برد یه نامه ای به خط فارسی شکسته خطاب به سفیر روسیه نوشت و صبر کرد تا مترجم سفارت بره سفر بعد خودش پاشد رفت سفارت گفت آقا اینو جواب بدید ما بریم همجون نشست اونجا سفیر اومد گفت آقا من نمیتونم چی نوشته گرفتار شدیم گفت آقا من میخونم برات کلیاتش اینه چیز خاصی هم نیست تایید و گرفت در نهایت دستفشان رفت میشه شاه و گفت آقا سفیر روس تایید کرد بدیم امتیازو بعد که سفیر روس از ماجرا خبردار شد ناراحت شد ولی گناه اطابک نبود که سفارت روسیه به مترجمش مرخصی داده بود پس روسیه هم ناچار نتونست کاری کنه و قرارداد دارسی منعقد شد اینجا خوبه یه نکتر رو متذکر شیم نه آقای دارسی، نه انگلیسها ها و نه روس ها و نه دولت ایران و اتابک ازم و مزفر این شاه قاجار هیچ کدوم به هیچ وجه از آینده نفت در ایران و جهان خبر نداشتند که کشف و استخراج نفت هم مثل امروز پیشرفته نبوده نه دولت انگلیس خیلی برنامه ویژه ای داشت برای نفت ایران نه روسیه خیلی حساسیت داشت روش. نه این شاه و دربارش میتونستند دقیقاند دارن چه امتیازی میدن به دارسی و نه حتی خود این آقای دارسی خیلی از سرمایه گذاریش مطمئن بود در ایران این آقای دارسی یه بار محض رضای خدا نایمد ایران ببینه اصلا کجا سرمایه گذاری کرده گفته یه قماری کردیم یا شکست میخوریم که یه سری پول و امکانات فرستادیم ایران مفت چنگ ایرانی ها یا میبرم که یه پولی در میاریم و نازش هستمون توی همچین فضایی بود که قرارداد دارسی به تاریخ 18 می 1901 در کاخ صاحبقرانیه امضا شد قراردادی که البته بعدن خیلی پر مناقشه شد قرارداد دارسی می گفت که حق استخراج نفت در ایران بجزون 5 تا ایالت به مدت شست سال باید در اختیار آقای دارسی باشه. ظرف دو سال هم دارسی باید یه شرکت نفتی در ایران تأسیس کنه. سالانه بیست هزار لیره وجه نقد و بیست هزار لیره هم سهام شرکت به ایران بده. شونزده درصد از منافع خالص استخراج نفت رو هم باید بده به ایران. این وسط اتابک ازم و یه سری دیگه از رجل دربار قاجار هم یه حق و زحمه مفصلی گرفتند و آقای کتابشی خان هم یه حق دلالی توپلی برای خودش گرفت و با زن و بچه رو برد اروپا و تا آخر عمر به خوبی و خوشی زندگی کرد اوزا برای آقای دارسی اما به خوبی و خوشی پیش نرفت اولش یه مهندسی به اسم رو با یه تیم حفار لهستانی فرستاد قصر شیرین ولی داستان به همین راحتی نبود که اول از همه با مشکل امنیت روبرو شد خط مرزی بود اونجا به هر حال و همچین امنیت درست درمونی هم نداشت ایلات و تایفه های اون منطقه هم حسابی ازیتشون کرده بودند راه درست درمون هم که وجود نداشت و اول مجبور شدن راه بکشند که بتونن تجهیزاتشون رو منتقل کنن اونجا دو سال که گذشت تو منطقه چاه سرخ قصر شیرین که الان البته جزء عراقه و اون مغلبت مال ایران بود یک کچولو نفت پیدا میشه اما انقدر کم بوده که به صرفه نبوده این مقدار آقای دارسی سی هزار لیره خرج کرده بود و نتیجه شده بود یه چاه نفتی که 25 تن پنج نفت داشت که صد البته به دردش نمیخورد. شاه خیلی زود خشک شد. دارسی کلاً ناامید شده بود و میخواست امتیازش رو واگذار کنه به کیا به آلمان‌ها یا آمریکایی‌هایی که اومده بودند، بزخر کنند امتیاز ایشون رو. اما اینجا و در 1904 میلادی یه اتفاق مهم افتاد. دریا سالار لورد فیشر شد فرمانده نیروی دریایی انگلستان که 1904 میلادی دستور داد نفت جایگزین زغال سنگ بشه برای سوخت کشتی های انگلیسی. تو پرانتز این رو هم بگیم که سال 1910 و به دستور چرچیلی که وزیر جنگ بود اون موقع و معتقد بود اوضاع جهان بزودی رو به زودی روبه وخامت خواهد رفت. این اتفاق افتاد سوخت کشتی ها تغییر کرد به نفت برگردیم به آقای لورد فیشر تو همین اوضا احوال بود که ایشون خبردار شد دارسی امتیاز نفت در ایران رو داره ولی خسته شده میخواد بفروشه به یه کشور دیگه پاشد رفت خدمت ایشون گفت نکنین کار را من برات سرمایه گذار جور میکنم نگران میشی خسته میشی میخوای ول کنی اونجا نفت گیرمون بیاد اصلا اصلا دستمونه خلاصه سال 1905 تونست سرمایه گذار پیدا کنه برای دارسی و کار اکتشاف دارسی ادامه پیدا کرد. دارسی با سرمایه گذار جدید ادامه داد ولی باز هم نفتی از زمین در نیومد که نیومد. اینجا بود که دارسی دوباره پاشد رفت سراغ گذارش های آقای دومرگان کی بود، همون باستان شناسی که نوشته بود من در قصر شیرین رو زمین نفت دیدم، دقیقتر نشست خوند ببینه دیگه کجاها رو گفته نفت داره چون اون بخشای اصلیی که دومورگان گفته بود نفت هست که پوچ از در اومده بود دید تو نوشته های آقای دومورگان از یک خاندانی صحبت میشه به اسم سادات غیری که توی جای زندگی میکنند به اسم قیر لارستان یا میدان نفتون کارشون هم چیه مشخص این عزیزان تو کار قیر بودند این قیر لارستان کجا میشه میشه مسجد سلیمان پس آقای دارسی جمع میکنه سری میره مسجد سلیمان ببینه ببینه چی شد تو مسجد سلیمان اما باز هم نفتی کشف نشد تا 1908 میلادی عملیات ادامه پیدا کرد ولی خبری از نفت نبود دارسی و سرمایه خیلی ناراحت گفتن آقا جمع کنیم بریم دیگه نشد قسمت ما نبود این لغمهه آقای رینولز که مهندس اصلی پروژه بود ولی گفت آقا نکنیم اشتباه تحقیقات من لشومید اینجا نفت هست دارسی و دوستان میگه ناقا نا ما خرج میکنیم نیستی که بشو چم کنم برو دیگه گرفتارمون کردی میگه هست آوی رینولدز ولی نافرمانی میکنه و شروع میکنه خیلی شدیدتر از قبل با مت زمین رو میکنه تا قبل از اینکه دارسی بیان سراغش به زور ببرنش تلاششو کرده باشه تو همین غیل و غال که تیم گذار خیلی داشتن فشار می به تیم عملیات که جمع کن تعطیل کن بریم یهو مته حفره آخرین ضربهشو به صخره ای که روی معدن معروف مسجد سلیمان قرار داشت میزنه سخر شکافته میشه، نفت با شدت زیاد فوران میکنه و میره تا آسمانها و نفت جنوب ایران کشف میشه. به طبع کشف نفت در مسجد سلیمان، شرکت نفت انگلیس و ایران تاسیس. میشه. زمان به فرجام رسید کلام ما نه ما در این قسمت از پادکست مورخ به کشف نفت در ایران زمین پرداختیم این که داستان ما و این ماده سیاه بدبو چطور آغاز شده این که داستان ما چطور ادامه پیدا میکنه کنه رو اما در قسمت بعد قطعا مفصل تقدیم شما خواهیم کرد جایی که خواهیم رفت سراغ یک سیاستمدار با مقبولیت مردمی استثنای در دوران پهلوی و کار بینظیری که ایشون انجام داد و همین روزها در تقویم میتونیم تعطیل بودن رسمیش رو ببینیم چه کاری انجام داد؟ ملی کردن صنعت نفت اینکه چه خواهد شد و چه گونه خواهد شد؟ در همین یکی دو روز تقدیم شما خواهد شد. منابع ما را میتونید در توضیحات همین قسمت ببینید. منابع مفصلی هست و البته با تیم پادکست مورخ هم آشنا بشید. تا چند روز سالم باشید و در صلح شما رو به تاریخ میسپارم و میبینید.